0: Esto es Women's Playroom. El club de Toby es una manera de llamar a un grupo de hombres que se reúnen a hacer cualquier actividad prohibida para mujeres. La referencia viene de la historieta La pequeña Lulu, en donde Toby, el vecino de Lulu, montaba un club en la casa del árbol y vetaba a la protagonista. Para muchos, el cómic colombiano replica esa idea del club de Toby. Sin embargo, desde hace algunos años, dentro de la escena de la historieta nacional e internacional han aparecido nombres como Power Paola, La Watson y Cindy Elefante que se han abierto un espacio. ¿Hubo antes de ellas otras mujeres que intentaron entrar en este club de Toby? ¿Es difícil entrar a esta escena cuando los colegas están llenos de prejuicios sobre las historias que las mujeres tienen por contar y dibujar? Hoy en Women's Planning hablaremos sobre la mujer en el cómic colombiano y, como un bonus, vamos a hablar también sobre la mujer en el cómic latinoamericano. Está con nosotros Cindy Elefante, ilustradora y autora de la novela gráfica Elefantes en el Cuarto. Hola, Cindy. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien. Tenemos con Bien. nosotros también a Judith Gossiol, la coordinadora del Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional de Argentina. Hola, Judith. Hola. Y tenemos también a Daniel Jiménez Girós, el director del festival Entre Viñetas. Hola, Daniel.
1: Hola, Gloria. Hola, Cindy. Hola, Judith. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a comenzar esta conversación sobre cómic colombiano y latinoamericano. Y me interesa que hablemos un poco primero como de esta idea que se tiene del cómic, que es solamente un género sobre superhéroes o sobre aventuras. Y estos superhéroes a veces están como un poco relacionados con esta nueva idea de marketing de género, que los superhéroes son solo para chicos y las princesas para chicas, entonces muchas personas pueden entender que el cómic es algo solo para niños, masculino, <risa> digamos, y quiero que me hablen un poco ustedes sobre sus percepciones sobre este prejuicio y realmente como qué es lo que pasa dentro del cómic, ¿tú
2: cómo te acercaste al cómic Cindy, tú leías cómic cuando eras mm. chica? No, yo era parte de este prejuicio cuando era pequeña y, y pues de alguna forma yo no me acercaba porque pues tengo un hermano mayor y él, a él sí le gustaba mucho los superhéroes, entonces eh, pues nada, yo siempre lo vi muy como a ah, eso es de mi hermano de hombres y no, no me acerqué, de hecho yo llegué al cómic ya estando bastante más grande, y, pero pues la razón por la que no, no me acerqué prácticamente fue por eso. ¿Y sí. cómo ha sido tu experiencia
0: acercándote al cómic, ¿eh?
3: Eh, no, yo leí de chica bueno, no, lo que pasa es que en, en Argentina eh, de historieta argentina lo, no hay muchos superhéroes, no es una la historieta argentina no se volcó demasiado a los superhéroes sí, por supuesto, llegaban todos los los superhéroes eh, de Estados Unidos y mucho de las, las bueno, como vos decías, de la pequeña Lulú las, eh, las historietas traducidas por Novaro en México que hubo, por los 70 llegaron un montón a a la Argentina, yo leía ese tipo de historietas, no las eh, no las de superhéroes, sino bueno las de la pequeña Lulu, periquita, las que, las que traían las, las mexicanas que llegaban, y, y en Argentina hay dos, hubo dos revistas fuertes de historieta infantil, eh, o, o, de historietas para chicos que tenían mucha historieta, una es eh, que era García Ferré, y otra era Villiquen, Villiquen sigue saliendo hasta ahora, ante no, y era como una así, un eh, o leías una o leías la otra, y,
0: <risa> y no había esa percepción tampoco de que solo los chicos entraban a ese mundo como de las Yo comiquitas? supongo,
3: eh, yo creo que sí, yo no me la acuerdo. Eh, digo, me parece que las generales de, de, de la historieta eran las mismas que estamos hablando y, y quizás en Buenos Aires empezó a romper un poco antes que en, en Buenos Aires, digo, en Argentina un po, quizás un poco antes de Colombia por lo que ustedes dicen, pero sí, creo que eran esas las generales, no me lo acuerdo yo me lo acuerdo quizás más patente con una colección que era muy famosa en, en Argentina que se llamaba Robin Hood, que era una de tapas amarillas que llegó a otros países de Latinoamérica, y que él era claramente novelas para mujeres, novelas para varones, y yo leí todas las de mujeres y no leí ninguna de las de varones, que eran Sandokan y la, las de aventura, ¿no? Verne, okay. eh, todo eso era para varones. Okay. Y, y digamos en tu caso, Daniel, que tú has sido un
0: promotor, no sé si es correcto decir eso, pero correcto. has sido un promotor de la lectura cómic en Colombia y que realmente mucho, creo yo de la expansión que ha tenido la escena de la historieta en Colombia ha sido gracias a ti y a que a ti te gusta mucho leer el cómic <risa> ¿Cómo lo ves tú desde el lado de esa persona que promueve la lectura de las historietas?
1: Yo creo que en el asunto colombiano pues o el escenario colombiano es muy influenciado evidentemente digamos como que el mercado de superhéroes que es uno de los géneros más importantes dentro del mundo de la historieta en Estados Unidos eh, evidentemente Como marketing, como marca Y como, como marca de nación además del, del mercado de Estados Unidos Pues es claramente algo que influenció Mucho o que ha influenciado mucho pues a un mercado como el colombiano, entonces esa presencia De los superhéroes, de hecho no creo que Solamente en historieta, porque yo creo que generaciones Más recientes y más recientes ni siquiera me refiero Pues como las de los últimos 10 años sino desde de los años 70 para acá Se han acercado a los superhéroes a partir de películas es O a partir de Calzoncillos medias o sea, que, cual, cualquier otro tipo de elemento de marketing sí y creo que o sea creo que finalmente pues también es como un asunto de que acercarse pues a la lectura de cómic en Colombia en los últimos 10 años creo que se ha, ha sido pues es mucho más práctico mucho más no voy a decir que fácil fácil en Bogotá tal vez fácil en las ciudades capitales pero digamos como que hay un acceso mucho más se, se ha hecho mucho más accesible podría ser mucho más fácil acercarse a otro tipo de contenidos y no solamente pensar en en superhéroes o en creo que también el anime pues era algo importante uh -huh. entonces el manga también llegaba por un lado
2: yo quería estaba pensando también que de pronto no de superhéroes pero si sí leía pues me acuerdo que no tenía algunas eh, como historietas de Hugo, Paco y Luis que acá también pero también muy a, amarradas como al mercado estadounidense que uh -huh. llegaban acá y también me acuerdo ahorita no son cómics, pero me acuerdo mucho del humor gráfico de Kino que leían las lecturas uh -huh. dominicales, que creo sí. que era como el fuerte. Eso sí, yo lo esperaba los domingos, no era no son como...
1: Era la última página de la, lecturas dominicales. la página. Eh, tal vez yo no sopa, en el, el periódico El Tiempo tiene un suplemento que se llama Lecturas dominicales y en la última página... siempre está Kino, todavía. Todavía. Está todavía.
3: Quino. Sí. Quino, Kino o
1: Mafalda. Kino. Kino. Sí, viñetas sí. grandes de humor gráfico que se tomaban toda la página. Eh, Mafalda aparecía y sigue apareciendo en muchos periódicos colombianos. Sí. Calvini Lo mismo que House, Calvin y Hobbes o Justi Franco educando Olafo. papá Es muy curioso porque muchos de esos cómics De esas tiras cómicas eh, La más joven de todas es Calvin y Hobbes Que es una tira cómica que finaliza en los años A principios de los 90 Pero por ejemplo Educando a Papá es una tira que es de los años 30 Y se ve acá Y sigue leyéndose como si nada sí. eh, Kino, sí. obviamente con Mafalda Pues es un caso muy peculiar y de hecho creo que yo podría contar un poco también acerca de esto la presencia que tiene Quino en Colombia es muy poderosa y de sí. muchos lectores digo, sí. que, digo que lo puede contar bien porque eh, la Biblioteca Nacional de Argentina eh, curó una exposición en la cual hay cartas de muchos lectores colombianos eh, frente, pues, enviándole a Quino eh, comentarios sobre su obra y Quino siempre ha sido muy popular aquí y se sigue uh -huh. un poco reencauchando y no se agota y es interesante pensar en que es un universo pues, mucho más cercano del universo de los niños de, de Mafalda al universo colombiano evidentemente porque hay un niño que es hijo de un tendero, eh, muy usurero, eh, hay un niño que es pues digamos, como que es un universo mucho más común al universo latinoamericano, y yo creo que eso es lo que permite que uno se conectara tan fácil con él, y obviamente una situación también política, que de alguna manera uno intuye, que es más común, si, si bien es una situación política de los años 60, creo que muchas cosas no han cambiado frente a la influencia, de hecho, de cosas como Estados Unidos, o de países como Estados Unidos, eh, pero ya digamos como de ahí en adelante, pues, otro tipo de personajes Sí es extraño pensar que muchas de esas primeras lecturas, como Educando a Papá, por ejemplo, que es un asunto que claramente trata sobre un matrimonio, pues, que es un matrimonio más disfuncional, pero que está mediado un poco por una figura de sumisión de la mujer, pues, es una de las cosas que uno lee de niño también. Olafo también Olafo. tiene Olafo. esta figura de la mujer. <risa> que es Helga, que es una mujer histérica, que la está todo el tiempo brava, <risa> eh, pero que tiene este esposo holgazán, además, y entonces uno tiene que, además, llevársela bien con el esposo porque ella es la brava, eh, el que está. Él nunca está holgazaneando realmente, aunque está holgazaneando. Y, y así de en adelante, otras tiras. Calvin y Hobbes es un ejemplo, pues digamos, como ya un poco fuera de órbita por lo excepcional que es eh, como tira. Muy poco conectado con nosotros también, porque obviamente no tenemos nieve para claro. hacer esos muñecos de nieve.
0: ¿Sabes qué? Mi primer, yo era una lectora fanática, enferma de Condorito cuando era chiquita. O sea, a mí me compraban de regalo para calmarme cuando me llevan uh -huh. a hacer el mercado, una tira de Condorito siempre era como. Y eso me, me daba paz, yo no sí, sé por qué sí, razón En las peluquerías
2: A mí me daba paz en las peluquerías iba a decir eso, sí,
0: es
1: yo quedo en las peluquerías
2: peluquería.
1: Hoy en día es ojo lo que es la revista de peluquería. Puede
2: ser, pero <ríe> era
0: Esto es Woman's Play y, y me parece muy interesante esto que estamos hablando Sobre cómo Quino y un poco, bueno, con Dorito viene de Chile. Eh, esas tiras cómicas llegaron a Colombia y han tenido muchísimos lectores y creo que es, hace parte de la educación sentimental de todos Mafalda. O sea, también Mafalda era como un puente con el que yo me comunicaba con mi mamá, ella me los pasaba y yo las devoraba y no entendía muy bien ciertos subtextos, pero era algo muy interesante. Uh -huh. Y creo que esto nos puede llevar un poco como a la diferenciación de los contextos en donde se están produciendo cómics y como Argentina, por ejemplo, es un lugar que tiene una historia de producción, de historietas, muchísimo más grande que el que tiene Colombia. No sé, nosotros en los 80 leíamos todas estas cosas que nos llegaban, pero la producción de cómic me imagino que era muy poca y no, nunca se pensaba que en Colombia iba a haber alguien que hiciera la mafalda colombiana. No, ¿Cómo se.? La producción de cómic local. Sí, la producción de cómic local uh -huh. para el momento, o sea, en comparación con la Argentina pues es completamente, o sea, va a otro paso y va a otro ritmo y está llegando como a un nivel de explosión ahora, pero pues, digamos, en Argentina nos llevan un montón de años, y quiero que nos hables un poco como de cómo ese contexto argentino, y, y sí, como, cómo se inscribe la mujer ahí, si es algo en la periferia, como ha sido en Colombia, o si desde el principio la mujer en la historieta argentina ha estado presente.
3: Eh, yo quería decirte varias cosas. Eh, una, sí, de Mafalda me olvidé de nombrarla porque Mafalda es como una lectura obvia, ¿viste? que casi Todos en, en Argentina leímos Mafalda a los seis años, a los siete años. Cuando vos me preguntaste las lectura de, infa de infancia, ya casi que la, me la había olvidado. Eh. Y me parece que lo que ustedes están hablando de Colombia no es, en algún, en algunas cosas no es tan diferente a la Argentina, sobre todo ahora que el mundo está muy relacionado y muy globalizado. Eh, hubo mucha historieta norteamericana ya, y de hecho las comiquerías tienen, que se abrieron por los 90, la mayor parte de deben tener... 90% de las cosas si no es eh, de Estados Unidos es manga y de la historieta argentina ocupa y si, si vos escuchás cualquier conversación de historietistas argentinos se quejan de que no hay mucha historieta argentina, de que no hay lugar, pero de todas maneras y, y creo que lo que vos el la influencia de los de los superhéroes eh, Yankee se fue también así en Argentina. Yo lo que lo me refería al principio es que no hay mucha producción argentina, no, no se volcó a los superhéroes, tomó otros caminos. Por ahí ahora hay algunos, o, o desde los 2000, o desde los 90, con, con los fanzines, por ahí aparecieron algunos, pero igual no es lo más emblemático. de la. Lo que me parece que la diferencia tiene que ver con que sí, efectivamente, la Argentina tiene mucha historia y mucha... Bueno, o Esther, por ejemplo, como muchas marcas muy fuertes, ¿no? Que, que marcaron la historieta afuera y que marcaron internamente a, a la historieta. Esa idea de nacionalizar, de hablar del héroe que está a la vuelta de la esquina, que es como vos, que es una persona común, que se hace colectivamente. Bueno, eso eh, marca un, un desde dónde pararse. Y si después, antes y después hubo historietas situadas en Estados Unidos, de detectives, que, pero ya lo haces distinto, o sea, yo creo que los dibujantes y los historietistas, después de que tuvieron que pensar distinto qué decisión iban a tomar a lo mejor, porque siguió habiendo, digo, Editorial Record, Columba, siguieron situando sus historias en Estados Unidos con nombres eh, tradu mal traducidos, pero bueno, pero es como una decisión, ¿no? que es, Eso creo que le pasó a la historieta argentina, que tiene referentes que la obligan a decidir para dónde va a ir. Eh, y en ese marco me parece que eso es, esas historietas que vos describías, también hubo por los 20 una serie de historietas que se llamaban familiares en la Argentina, que eran ese, ese prototipo, ¿no? Del, como vos un poco decías, el que salía de juerga, el que no trabajaba, medio chanta, medio que inventaba cosas, que no se sabía nunca muy bien cuál era la... No era nada muy claro. Y una mujer que era muy sumisa y, ten, y siempre era como un modelo familiar de una... Si la mujer era muy sumisa, entonces las hijas eran unas hijas así como vogué, viste preciosas y súper delicadas y que siempre estaban como suspirando, ¿Y tiradas no, en un sofá. Qué pena te interrumpo eso. Autores eran hombres,
2: me imagino. Digamos sí. de
3: eso, sí. Sí, era hay, hay como suelta alguna mujer, pero la mayoría eran por hombres y el otro modelo de mujer que se representaba era el de esta mujer así como como contra el modelo de mujer y como casi como un hombre, pero un cuerpo femenino que los corría con un palo de amasar en la mano y, tal. Eh, y, y después siguió habiendo mucha, sí hay mucha presencia de la mujer en la historieta, pero es una mujer hecha por hombres en general. Sí. Eh, muy eh, bueno ligado a un modelo de, de, muy, muy fuerte sexualmente, como, como de, de caramelo para los hombres, no eh, funcionaban en general los papeles que tenían más tenían que ver con eso, hasta eh, con algunas excepciones, pero digamos que el movimiento es fuerte, se rompe en los 80 con, con todas las revistas de ediciones La Urraca, y Confierro. Eh, con superhumor, donde empieza a aparecer una camada de mujeres, eh, donde están eh, Maitena, está Patricia Breccia, que lo que hicieron, eh, Mariel Cobre menos, pero el, el resto es contar historias de mujeres, pero contarlas desde la perspectiva de una mujer. O sea, tomar la voz de la mujer, pero ya no para mostrarla como una heroína sexy o, o una así un marimacho, sino para contar lo que les pasaba como mujeres en, en el ámbito doméstico, con los hijos, con sus parejas, en el trabajo. Y ahí hubo un gran cambio, porque ahí hubo como una asunción de la voz de la mujer, ya no delegada en otro, sino contada por las propias mujeres. Y en buena medida tuvo que ver con estos temas. Ahora me parece que esa línea siguió, creció un montón. Bueno, Power Paola, que ustedes decían, es un ejemplo. Y también se diversificó. Me parece que ya, si bien hay una gran tendencia a hablar sobre sobre lo que les pasa como mujeres. Creo que por un lado las cosas que pasan como mujeres no son iguales a las de los 80. Y también de hablar de otras cosas. Me parece que están empezando a ver eh, mujeres que, bueno, hay una que hace, vive en el norte, en Buenos Aires, que hace una superheroína, que no siempre tienen que ver con, con la condición de mujer, que bueno, que es lo que, debía, lo que debía pasar, estar en paridad con una producción, sea del tema que fuere. ¿no?
0: Esto es Woman's Play. Y a mí eso me interesa mucho porque creo que también es otro de los sesgos que hemos encontrado y es sobre cómo, si bien las mujeres en la escena del cómic de Colombia, y Daniel me puede corregir y decir que estoy completamente equivocada, pero es una percepción, han conseguido una notoriedad grande, han conseguido distribución de sus historias y de sus libros también está como esta cosa un poco segregatoria, en donde las historias de las mujeres son historias autobiográficas, eh, son historias confesionales, son historias de sus diarios, y digamos que sí, claramente hay una línea que se puede trazar sobre esta tradición de novelas gráficas hechas por mujeres, tenemos elefantes en el cuarto de Cindy, pero también tenemos Persepolis, tenemos Virus Tropical de por Paola, pero también siento que hay hombres que han hecho... Ese tipo de historias Para mí viene, por ejemplo, Epileptic de David B Que es la historia de su relación con su hermano que Es epiléptico, o sea No es algo que me parece que sea solo para mujeres Pero sí siento que se ha comenzado a mercadear Como que las mujeres solo hacen este tipo de autobiografía Entonces, pues, quería preguntarle a Cindy un poco como sobre su llegada <risa> al mundo del cómic eh, colombiano, si sentiste como algún tipo de resistencia o si fue algo más tranquilo y si, algún tipo de, si en algún momento te has encontrado con algún tipo de prejuicios como sobre con esta idea de la autobiografía lo que hacen las mujeres y eso es sensible y ya.
2: Mm, bueno, no, mi, mi llegada, al, digamos, ya como a la industria, ya teniendo elefantes en proceso fue pues, Pablo Guerra, que es el editor, la relación que tuvimos siempre, eh, incluso desde el inicio con Felipe, cuando yo no conocía a Pablo todavía, todo fue muy… pues yo no sentí nunca ninguna presión de nada, yo no sabía tampoco como en qué gran mundo me estaba metiendo del todo, sentí como un apoyo, como de dale, trabaja, produce, que lo que tú tienes por decir es importante, como que yo en un punto tampoco me lo creía creo que esto también es importante pues yo voy a hablar desde mi experiencia decirlo, yo en algún punto sí pensé como bueno y por qué hablar de una autobiografía cómo puede cambiarle eso la vida a alguien o sea qué tiene mi vida que, que sea como trascendental o por qué hablar y con el paso del tiempo también fui, fui entendiendo que eso también habla como de un contexto social cultural, de problemáticas de personas, con la, de problemáticas en mi caso con el que personas se pueden sentir identificadas y, como, y salir adelante entonces Creo que es, es totalmente válido, eso digamos que la autobiografía tiene unas características muy puntuales que yo creo que son muy valiosas, que es como lo, lo que acabo de decir. Y en ese orden de ideas, eh, pues ya estando acá trabajando y metida un poquito más en el cómic, yo no he sentido discriminación de ninguna forma, he sentido de pronto comentarios de algunos colegas. Que, que se han hecho como debates y hace a finales del año pasado hubo un comentario de Álvaro Truchafrita, que decía <risa> que, que el cómic en Colombia no existía y bueno esto daría todo un debate y si no estoy mal me pareció leer eso, esa, ese comentario de no pues es que las mujeres encontraron como en la en la autobiografía como ese esa formulita para salir adelante y, y, y pues yo no estoy de acuerdo creo que hay muchas mujeres ahorita produciendo y no necesariamente es autobiográfico todo no sé, Daniel, ¿tú Daniel hay cómics en sí, Colombia sí. <risa> Abramos
0: el debate
1: Pero Sabrina, Estás escuchando esto, déjame decirte que eres un tipo sensible Que hace autobiografía
0: Pero él no lo sabe Él lo
1: sabe, de hecho eso es lo que iba a decir O sea, curiosamente Hay una Yo creo que hay una lectura pues muy plana No es responsabilidad de ella, no fue por ella Ella no, nunca se la ha propuesto tampoco Y ha sido muy responsable yo creo que fijando Esos límites también Pero hay un asunto y es que como Power Paola es la autora más popular eh, de hecho en este momento va a ser más popular justamente por el tema de la película de la adaptación de virus tropical y como es la que más trayectoria tiene, o sea porque comenzó a publicar esos cómics desde 2007, 2008 inevitablemente como es la que ha trascendido mucho a medios, o sea yo creo que difícilmente yo el otro día veía a Power en Jet Set en el supermercado ¿no? entonces yo creo que ninguno ha salido pues, es como el, la, la única que ha salido en revista de supermercado es un gran lucro eh, pero, pero lo que digo es que es la más visible la que más ha trascendido de este nicho de los lectores de historieta y hay una, una idea yo creo que se ha fijado en la cabeza de algunos lectores y de algunas personas influyentes en medios en Colombia, no sabemos si lean o no, pero son influyentes que dicen que la historieta o sea que piensan de alguna manera que toda la historieta colombiana está girando o virando hacia ese camino de la autobiografía muy similar a lo que hace Paola o que si es una mujer haciendo historieta, pues porque muchas veces en los artículos de prensa, lo he leído muchas veces, se habla mucho de que Power Paola por ser mujer es única, distinta y especial dentro del universo del cómic en Colombia, eh, ya no tanto porque ya hay otros nombres, pero durante muchos años fue así, es decir de 2012 yo creo que para atrás fue mucho de esa manera, entonces casi que se fijó de esa manera como, como esta idea de Power Paola es la autora que es mujer y que hace autobiografía y casi que eso era como como un calco de que, por ejemplo, cuando apareció Mariana Gil con Requería el Fin del Mundo, que no es un libro autobiográfico, es un libro de ficción, algunas personas lo asociaban como que era autobiográfico y uh -huh. pensaban que era Maria, eh, Mariana haciendo trabajos autobiográficos. Esto fue en el 2012. Mónica Naranjo, por ejemplo, hace un tipo de cómic que es muy, digamos, un tipo de narración gráfica, que podríamos llamar cómic o narración gráfica, pues digamos de una manera expandida, muy arriesgado, muy atrevido, muy experimental, también si se quiere utilizar ese término, que no es autobiográfico. Eh, es muy contemplativo, mm. tiene seguramente el peso que tiene la, la vida de cada autor en, en, en su obra. O sea, yo creo que no está ligado solamente a eso. Y ahí vuelvo mm. un poco a lo que decía antes, Trucha Frita, si sigues escuchando. <risa> Quédate tú, con
0: decía, nosotros, Trucha Frita, eh, te tú queremos. Sabes, tú
1: sabes que te <risa> quiero. Eh, tú sabes que eres un gran amigo y te quiero. Pero te voy a decir que realmente es muy curioso porque eh, lo autobiográfico no es una marca exclusiva de, de hombres en ningún momento En el mundo de la historia, ni en el mundo de la literatura Ni en el mundo de pues de, 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 de la creación, pues digamos Exclusivamente de mujeres
0: Yo creo que también estamos aquí tocando un punto que me parece Súper interesante, ya como más Hacia el fenómeno cultural Entonces me parece como interesante pensar también que En la visibilidad Que han tenido Power, Paola, Cindy También, tiene que ver Como con este otro tipo de circulación Un poco más cercana A la industria editorial Tradicional que a la industria editorial fancinera. Y es extraño que justamente han sido las mujeres las que han logrado estos caminos un poco periféricos al cómic que las han llevado a ser un poco más visibles. No sé tú qué piensas, Cindy, de, de esto. ¿Tú conocías mujeres que hicieran cómic antes? ¿O cuando comenzaste a trabajar en Elefantes tenías referentes colombianos? Eh,
2: colombianos, eh, Power paul, Paula era como el referente número uno pero pues al lado de, digamos, de, de esos nombres de, de Power Power, cuando eh, mi profesora me dio referentes, estaba Alison Bechtel, estaba, eh, se me olvida siempre el nombre de, de la que escribió La Perdida.
1: Jessica Abel. Jessica
2: Abel. Eh, y de hecho hoy en día, eh, yo eh, sigo como que trato de buscar también muchas mujeres que hagan cómic, y, y hay unas que también veo como su trabajo Y digamos hay una que me gusta mucho Que se llama Barbara Yelling Que tiene una obra que se llama eh, Ay, pucha, me olvidó el nombre Bueno, es una, es una alemana Y es, ahora como sobre la mujer Y su trabajo, son o sea Si tú ves las ilustraciones Son como hechas en gouache O sea, son obras de arte completas Entonces eso yo decía como, no, esto se puede hacer eh, Esto puede, va para algún lado te, me, me inspira que puedo contar mi historia, que no tengo que tener como, ah, bueno, esa es otra co cosa importante. Creo que dentro de los referentes lo que yo buscaba era que no estuvieran de alguna forma eh, tan asociados al cómic de superhéroes, que fuera necesariamente la viñeta, el, el claro oscuro, eh, o sea, solamente blanco y negro, eh, sino que yo quería hacer como otra propuesta y también me interesaba buscar otros referentes que se salieron un poco como de, de esa idea del, del cómic, que se, es más barato y por eso es blanco y negro y por eso hacemos una publicación tan tan larga. Yo quería también proponer, por eso mi cómic también es como a color, yo quería que no estu, necesariamente tuviera esta estructura de las viñetas marcadas o de los globos super marcados, sino buscar otras alternativas. Esto es Woman's Play.
0: que esto se, se empata digamos que obviamente tú le estás hablando desde el lado de la dibujante y como todas las cosas que fueron importantes para ti, pero digamos que se empata, o sea, me llama la atención que tu único referente nacional para ese momento fuera Power Paola, o sea, que no hubiera tampoco tantas otras, porque digamos en mi caso personal, cuando, o sea, lo que a mí me empujó ya definitivamente a escribir y a terminar lo que estaba escribiendo fue comenzar a leer otras mujeres de mi edad que ya habían publicado novelas uh -huh. y como darme cuenta como si sí se puede uh -huh. y eso fue como definitivo o sea esa conversación con las otras cambió completamente lo que yo estaba haciendo pero digamos que me llama la atención que tu conversación fue con Paola digamos conversación de lector y como artista digamos pero que esos referentes de mujeres en cómic colombiano no no están tan claros digamos y, y tengo entendido que Daniel ha investigado sobre las mujeres en el cómic antes de Paola, podemos hacer como esa diferenciación a lo Jesucristo a a P B P. antes de Paola y después de Paola y siento que tú tienes un poco ese mapa un poco más claro y como la no existencia de sus referentes o los pocos referentes
1: la historia la, la evaluación, y más que evaluación, digamos como el estudio y la reflexión sobre el desarrollo de la historieta como fenómeno cultural, editorial, eh, como arte en Colombia, es bastante... O sea, hay muchos vacíos. Hay cosas importantes que se han hecho. De hecho, Pablo Guerra, que es el editor de Cohete Comics, es uno de sus grandes estudiosos justamente del tema. Y creo que la razón por la cual Pablo ha sabido leer muy bien el momento y sabe leer muy bien, digamos, como la construcción de un catálogo en este momento con Cohete Comics es porque es un tipo sensible frente a esas ideas y frente a lo que significa, pues digamos, apostarle a autores jóvenes o a autoras o a autores que quieran hablar, por ejemplo, de temas de conflicto o de temas que la historieta colombiana ha tocado tangencialmente y que tal vez debería enfrentarse a tocar de manera mucho más firme. Y creo que eso tiene que ver mucho con el ímpeto de Pablo y seguramente Felipe también, Felipe González, que es el editor de Laguna, pues que son dos editores que tienen un criterio. Creo que eso es lo que diferencia justamente la construcción de ese catálogo y por eso le apuestan a los trabajos que han publicado como es el caso del, del, de Elefantes en el cuarto de Cindy eh, Pablo de hecho viene de investigar durante toda la década anterior o sea, él viene de ser editor, de editar fanzines de investigar también, de, de graduarse en literatura y de ganarse un premio por su tesis sobre cómic por primera vez, creo que era la, la, la primera vez que se ganaba una tesis en la Universidad de los Andes eh, tratando un tema de cómic específicamente entonces, eh, hay digamos como una historia también de investigadores Hoy en día hay una historia de críticos, afortunadamente ya hay blogs con personas que están publicando mucho y están haciendo crítica en Colombia juiciosamente, y debates también abiertos y, y candentes. Eh, uh -huh. Algo que también creo que falta un poco también, en, y que ha faltado históricamente pues, en el mundo de la historieta colombiana, pero no ha habido mucha reflexión sobre su historia. Y es porque es una historia muy anecdótica, por un lado. Con mucho, es un páramo un poco, o sea como que una planta aparece cada 30 metros en el caso de la historieta colombiana durante los primeros 50 años hay muy pocas publicaciones hechas por autores locales hay cosas increíbles pero son cosas que se publican cada 10, cada 5 años luego empieza un poco como a tener un sentido más amplio desde los años 60 en adelante y yo creo que hay muchos baches es porque principalmente no hay mucha memoria conservada o sea yo creo que a mí una de las cosas, vale la pena decirlo, y yo creo que, que es un honor tener a Judith justamente en esta conversación, es por eso. El ejercicio que hace, por ejemplo, el archivo de historieta en la Biblioteca Nacional en Argentina es justamente algo que en Colombia no existe en ninguna biblioteca. O sea, no hay ninguna biblioteca en Colombia que haya conservado, por ejemplo, o que incluso al día de hoy esté interesada en conservar esa memoria histórica del cómic colombiano. Eh, hay intereses de investigar y de ubicar ciertas cosas que están por ahí en las hemerotecas, pero no hay un archivo que pretenda conservar esa memoria.
2: Y lo otro que yo quería decir era, era que, que yo sentía que un poco dentro del. Aunque ahorita las que, las que yo siento que estaban como más activas produciendo cómic, eh, no somos todas las mejores amigas que nos vamos a echar por la. y a dibujar. Uh -huh. Pero yo sí que. yo sí siento y he sentido desde siempre como un apoyo entre todas. Como que. y bueno, también es cierto que hoy en día la tecnología permite muchísimas cosas para compartir, para mostrar autores y bla, bla, bla. bla. Pero, pero entre las, entre nosotras mismas, aunque no es como tan evidente, pero yo sí siento que hay un apoyo y si yo veo que, no sé, que Carolina Pineda por ejemplo tiene un blog, yo quisiera hablar del blog y compartirlo porque va a hablar de fútbol, porque va a hablar también es autobiográfico porque tiene cosas súper eh, chéveres y si también quiero hablar de, por ejemplo Tati tiene un blog y siento que de alguna forma hay como una una hermandad que no es evidente pero que está, que está ahí en, en la que unas con otras nos apoyamos muy bien. Y para
0: finalizar, quisiera que Judith nos hablara un poco sobre esto, ¿no? Eh, venimos hablando como sobre aquí en Colombia, el cómic siempre ha sido tratado como el hermanito menor.
1: No, de hecho, no es tratado como el hermano menor, es como el hijo <risa> no reconocido. Eso
0: ¿verdad? es el hijo <risa> astardo. ¿no? Así una cosa bien melodramática, es el hijo astardo. Es un hermano sano. menor lo consiente Sí, es verdad, verdad. el
1: hermano menor aquí en Colombia viene siendo como el reggaetón. <risa>
0: No, es como no, no, es no, literatura no, por no, 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 de no, 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 la biblioteca no, 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 preservar esta memoria es pues es no, no, es no, 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 este movimiento cultural de nicho un poco underground que entra que la la y que digamos se establezca en la biblioteca me parece muy interesante entonces para terminar Hablemos un poco de eso y para que nos cuentes qué es lo que estás
3: haciendo acá en Colombia. Eh, en la Argentina a mí me parece que la institucionalización del cómics, eh, por decirlo de alguna manera, eh, es bastante reciente también. Eh, por el 2010, por ahí, me parece, pa, como algunas señales más que... Creo que tuvo mucho que ver... Eh, en cierto modo con el gobierno anterior eh, argentino, en el sentido de que me parece que, que era un tipo de lenguaje bastante afín, eh, a, a, como fue también el documental, por ejemplo, ¿no? como que hubo producciones culturales que tuvieron que ver que su forma eh, tuvo que ver con la época y la época tuvo que ver, que ver ¿no? como que hubo ahí una, un retroalimentaje y algún fenómeno interesante eh, Hubo una institucionalización en el sentido de bueno que se creó el Museo del Humor, que, es, que empezó a funcionar nuestro archivo, que la feria de Frankfurt del 2010, en la que Argentina fue invitada de honor, fue con una muestra de historieta argentina. Eh, ¿Hace cuánto funciona el archivo? Qué pena. El archivo funciona desde el 2012. Okay. Eh, Creo que este fenómeno existe, creo que es reciente, que hay que batallarlo. Digamos que no es que está dado y está queda, queda ya institucionalizado para siempre. Eh, me parece que que. y que viene de una historia previa. Hubo en, en la propia Biblioteca Nacional se hacía lo mismo, que eh, hubo periodo, hay periodos de historietas muy completos. Eh, que en su momento estuvieron muy completos hubo hay periodos que se recuperaron después y que se fueron completando y hay periodos que no están porque también se tiraban las revistas eh, esa idea creo que que estaba latente estuvo latente mucho tiempo no como en un divorcio entre la popularidad que tuvo la historieta que fue muy grande y la cantidad de lectores y el reconocimiento oficial o académico de, de ese lenguaje como un, como un lejano es que posible ser estudiado, preservado. Eh, Sasturain tiene una, una frase que, si no me equivoco, la escribió en la revista Fierro, o sea que estamos hablando de los 80, que decía algo así como que la, que la historieta esa es a la historia lo que es la camiseta la camisa, ¿no? Como que, que siempre tuvo un lugar un poco eh, menos y, que, y de, de pelearlo. Y. Y me, y me parece que se está revirtiendo, también hay algunas otras cuestiones, bueno, se están valorizando los originales, los se le está dando un valor comercial que no tiene el valor de las pinturas, pero está en un camino, que eso no sé si es necesariamente bueno, pero digo que, que, que está pasando, y también del hecho de que el original es una obra de arte y es una pieza, porque... Por muchos años los, los mismos hacedores que, que por ahí trabajaban en una industria sí, o en Pero lo que sí. pudo haber sido una industria... Por muchos años. En, que por muchos años eh, los propios hacedores que integraron una industria pequeña, porque la industria argentina o fue casi una industria... Eh, por ejemplo, en los años 50, o incluso después, ellos mismos no guardaban sus trabajos, no los retiraban, no lo, eh, lo, lo tomaban como un ganapán, no como un hecho artístico, ¿no? Eso creo que sí está modificándose, que hay nuevas miradas, que el cruce, bueno, con el cine, con los artistas plásticos, todo eso está haciendo que, que queden colocados diferentes. Eh, así que creo que es un poco así, nuestro trabajo en el archivo es, eh, fue un poco en ese marco, o o quizás fue uno de los que ayudó a que esto sucediera no tanto con la idea de una cosa institucionalizada ni de que tenga que haber un un reconocimiento oficial, digamos desde los eh, galardones, sino más bien por una, sensa una necesidad de preservar. O sea, lo que sí nos dimos claramente cuenta es que había hijos o familias que tenían trabajos que no sabían qué iban a hacer con ellos, por más que los valoraran, pero no tenían espacio físico, o algunos no le no daban importancia, que se iban muriendo algunos historietistas y que bueno que había como un terreno disponible y dispuesto a que esas familias dieran sus originales que incluso los historietistas más grandes empezaran hay como también me parece que coincidió también con un ciclo político y social y con un ciclo vital hay algún momento en las que las personas empiezan a evaluar qué van a hacer con su patrimonio cultural no y, y creo que en, el, en, en las edades de las que del los historietistas argentinos también hubo una generación que sintió se sintió que era un espacio donde entonces eh, podía quedar reconocido, podía hacer memoria, también con las familias pasó mucho, porque también eh, no hubo, hay muchos historietistas argentinos olvidados en el camino ¿no? y, que, y que empiezan a sentir que si pueden dejar sus trabajos, bueno, empiezan a tener un lugar, porque además se hace una rueda, entonces alguien viene a investigarlos, alguien pregunta, Exacto. los pones en una muestra, va todo como circulando no eso es de todas maneras un archivo solo digo hay mucha gente joven que dejó materiales y que está en contacto con nosotros ¿no? y creo que ese fue el marco del, del trabajo y es y sí, claro que, nos, que es, para mí es importante y sobre todo es importante para la gente que sea una biblioteca nacional, o sea que sea una institución pública del Estado el que se esté preocupando eh, nosotros siempre vamos y pedimos los dibujos con, con mucho pudor y con con mucho agradecimiento y a veces yo siento que la gente cree que es al revés, claro. que nos está agradeciendo a nosotros, que no es a nosotros, sino es que a una institución del Estado se toma el trabajo y el tiempo y el dinero de, de preservar esa memoria ¿no? o de preservarlos a ellos mismos, digamos como, como que siguen el imaginario, la Biblioteca Nacional tiene una, una fuerza simbólica muy grande, ¿no? de bueno, voy a llegar a ese lugar o, o me están llamando a ese, a ese lugar. Y después lo último que, que te quería decir que me acordé cuando decía del, del gobierno anterior es que el Eternauta fue utilizado como una figura, o sea, todo ese eso que ocurrió de tomar de hacer una transformación política de, de un personaje de historieta eh, marcó mucho al lenguaje y a sus posibilidades y tuvo discusiones, detractores, gente que estuvo de acuerdo, eso fue hecho con el acuerdo de los... Eh, de los creadores, ¿no? de la viuda de Oester, que Luis Solano López Solano dio la imagen para eso. Pero eso también hizo que, que la historieta empezara a estar en otro lugar, ¿no? claro. eh, Político, social, con, por importancia, por, por retomar una tradición medio perdida de que la historieta tenía una carga política. Que, de lo que hablaban antes, lo que pasó no solo en la Argentina, pero pasó y vos nombrabas el, el espacio de internet donde apareció Paula, es que hubo todo un momento en que la historieta autobiográfica casi copó eh, a, la, a la historieta. O sea que lo autobiográfico copó a la historieta, que creo que no fue solo argentino ni solo colombiano, es un fenómeno más grande. Y, y, y con trabajos que han logrado trascenderlo, porque cuando vos preguntabas del autobiográfico, a mí me parece que finalmente es una excusa. El, el asunto es que vos hables de algo. Y de otra cosa, ¿no? que la autobiográfica o sea un camino como otros. Y me parece que en la Argentina hubo historietas que lograron eso y hubo otras que terminaron siendo como un club de amigos que lo entendían los cinco que lo leían y nada más. Y que no, no, realmente no hizo eco, no, no contaba más allá de dónde iban a comer. O como... uh -huh. eh, pero la, la historieta autobiográfica que pasó de ese nivel, yo creo que sí hizo, que es muy empática con el otro, porque vos te sentís muy representada.
1: Me parece importante agregar, y creo que uno de los grandes retos en Colombia lo tienen las bibliotecas justamente, en el tema patrimonial, porque igual la Biblioteca Nacional en Colombia está trabajando en el tema, la piloto también en Medellín, y han cambiado mucho la percepción que han tenido hacia la historieta. Me imagino que aquí a un tiempo, no creo que muy lejano, pues habrá espacios mucho más juiciosos sobre el patrimonio de historieta colombiana. Pero creo que también es una labor de los lectores y de los autores justamente, pues lo que comentaba Judith, o sea, también pensar un poco como de... ¿Qué pasa con estas colecciones que tienen de fanzines? ¿Qué pasan con estas obras que tienen? ¿Qué pasan con estos libros que muchas veces, claro, no los llevamos y no pensamos en los depósitos legales, como esa importancia de que después pueda ir un investigador a analizar estas cosas? Entonces creo que es... hacer eh, un pasaman. Sí, o sea, también pensar que no estamos solos y que no están solo los autores, sino que también están los gestores, los lectores, los críticos, o sea, que es un universo mucho más amplio también y que por eso creo que es importante pensarlo y y pues frente al festival y frente a los eventos yo creo que sí es una necesaria pulsión también y, y hay que buscar esa curiosidad de parte también del público, de los curadores de los eventos y de los que organizan eventos, de que haya una Colombia es un país que tiene digamos como muchas diversidades, entonces creo que hay que partir de la idea no solamente de la diversidad de género, sino también de diversidades raciales, que es importantísimo o sea yo creo que en Colombia también, y si me voy al mundo del cómic, la pregunta podría ser también la misma, ¿cuál es la presencia de distintas identidades raciales en el cómic colombiano queda también abierta esa pregunta
0: solo nos queda hacer muchas recomendaciones eh, mi recomendación es que lean el Eternauta porque es una gran novela gráfica argentina que lean Elefantes en el Cuarto porque es una gran novela gráfica colombiana, que visiten el pabellón de Argentina de la Feria del Libro porque hay una exposición traída por Judith sobre Fontana Rosa que es también otro gran eh, personaje que sí. me parece sí, no mi amor platónico ustedes, La Rosa, fue mi amor platónico <risa> durante mucho tiempo <risa> y que eh, escuchen con atención todo lo que Daniel Jiménez siempre tiene que decir porque
3: <risa> bueno los festivales son parte ¿no? sí. y
0: que vayan de, de entre esas, viñetas esas, que se es. programen sí. con entre de, viñetas de, que llega en mayo
3: con un montón mayo, de Medellín. cosas espectaculares
1: sí, en mayo en Medellín del 7 al 12 y en Bogotá del 26 al 30 de septiembre y aquí va a ser
0: una cuña y es que en verdad Realmente, Daniel sí se ha preocupado muchísimo porque en la curaduría entre viñetas traten, se discuta mucho el tema de género y, y se problematicen cierto tipo de, de prejuicios y me parece que es importante acudir a esos llamados. El camino es muy amplio, esto fue Women's Planning, volviendo a llegar a ningún punto, instándolos <risa> a ustedes a que investiguen. Gracias por escucharnos, muchas gracias a Sidney, a Judith oh, y a Daniel please. por compartir este momentico y nada, lean cómic. <risa> Esto es Woman's Planning.
3: Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Frecuencia Digital. Es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payano. Para comentarios, sugerencias o preguntas de temas que quieran PumaSpeñar, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba Gs esquivel o en Instagram en arroba 070 o arroba Gloria Susana Esquivel. Muchas gracias.